0: Ist der Behemoth ein Nilpferd? Tiere der Bibel. Heute geht es um ein interessantes Tier, das im Buch Hiob erwähnt wird, in Kapitel 40, Vers 15. Siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Nun, das Wort Behemoth kommt im hebräischen Text sehr häufig vor. Und zwar ist es die Pluralform vom Bema, dem hebräischen Wort für wildes Tier oder für Raubtier oder für Tiere oder für die Tiere des Feldes. Insgesamt kommt das Wort fast 200 Mal im Alten Testament vor. Dabei wird es zweimal in der Elberfelder Bibel direkt mit Behemoth übersetzt. Und die für uns wichtige Stelle ist heute Job 40 Vers 15. Denn das Interessante daran ist, dass dort die Pluralform im Singular verwendet wird. Das heißt, wir haben ja so also nicht einfach nur die Pluralform vom Bema vorliegen, was eben Tier des Feldes oder wie auch immer äh, heißen und übersetzt werden kann, sondern hier scheint scheinbar ein ganz spezielles Wort vorzulegen, um ein ganz spezielles Tier zu beschreiben. Und die genaue Beschreibung dieses Wesens in den folgenden Versen, das legt nahe, dass hier ein ganz bestimmtes Tier gemeint ist. Einige Bibeln haben dort tatsächlich Nilfert stehen. Andere verweisen auf das Verhandensein eines ugaritischen Mythos. Nämlich, dass Anat, die Schwester Baals, zusammen mit Leviathan ein rinderartiges Wesen zerstörte das als wilder Bulle Eels bezeichnet wird. Aber das kann hier nicht die Bedeutung an dieser Stelle sein. Auch wenn das manchmal behauptet wird. Ja, immer wenn das Wort Behemoth sonst im Alten Testament verwendet wird, ist immer ein reelles Lebewesen gemeint. Außerdem hat der Behemoth in Hiob 40 ganz wenig Ähnlichkeit mit dem wilden Bullen Eels. Es ist nämlich nicht wild sondern in Hiob 40, Vers 20 lesen wir, dass im Endeffekt bei ihm alle Tiere des Feldes spielen. Außerdem findet sich überhaupt kein Hinweis darauf, dass Gott den Behemoth erst hätte besiegen müssen, wie es halt in diesem ugaritischen Mythos beschrieben wird. Außerdem zeigt Gott in Kapitel 38 von dem, von dem Buch Hiob, die Größe seiner Schöpfung und seine eigene Größe in der Schöpfung. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass hier ein solches Fabeltier erwähnt wird. So, wir wollen uns den Behemoth einmal ein klein wenig genauer angucken. Auf der einen Seite lesen wir dort in Vers 16, sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Das bedeutet, dass seine Hauptkraft ist in den Oberschenkeln und in dem Becken dieses Tieres. Und das passt natürlich ohne weiteres auf ein Nilpferd. Wer sich ein Nilpferd oder ein Nashorn oder einen Elefanten anguckt in Afrika, der stellt tatsächlich fest, dass sie dort ihre Hauptkraft besitzen. Also ist die Übersetzung Nilpferd vielleicht doch nicht so ganz verkehrt. Aber dann heißt es im folgenden Vers, in Vers 17, er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Und die Zeder ist in der Bibel der langgestreckteste Baum, den es überhaupt gibt. Und ihr könnt mir glauben, am Nil ist alles imposant, aber nicht sein Schwänzchen. Das gleiche gilt für das Nashorn, das gleiche gilt für den Elefanten. Das heißt, diese großen Tiere, die ihre Kraft in den Länden haben, die haben mehr oder weniger einen ganz, ganz kleinen Schwanz. Aber hier ist die Rede davon, dass er einen Schwanz hat wie eine Zeder. Also könnte es das Krokodil sein? Nein, das kann es natürlich nicht sein. Denn zum einen ist das Krokodil kein Pflanzenfresser. Und auf der anderen Seite hat das Krokodil zwar vielleicht einen Schwanz wie eine Zeder und hat auch sehr viel Kraft in seinem Schwanz. Aber es hat keine Kraft in seinen Lenden. Das ist der große Unterschied. Wenn ein Krokodil sich aufrichtet, dann richtet es sich über seinen Schwanz auf, aber nicht äh, im Endeffekt über seine Beine. Da, das ist völlig unmöglich. Außerdem gibt es noch einen interessanten Hinweis und das ist in Vers 18. Seine ähm, Schenkel, seine Knochen sind verflochte. Ich will jetzt nicht zu viel Betonung auf dieses Wort Schenkel oder Knochen legen, denn dieses Wort kommt nur an dieser Stelle äh, im Alten Testament vor. Es kann sich auch auf die Schwanzknochen beziehen und dann würde es heißen, die Sehnen äh, seiner Wirbel oder wie auch immer sind verflochten. Und genau das hat man bei einem fossilen Tier gefunden, nämlich bei einem Dinosaurier. Und wenn wir uns diese pflanzenfressenden Dinosaurier angucken, dann haben wir tatsächlich Tiere vor uns, die erstens im Wasser lebten. Denn es das heißt von dem Behemoth, er war der Erstling der Wege Gottes. Und die ersten Tiere, die Gott erschuf, waren eben Wassertiere. Am fünften Tag, die Landtiere, kamen erst am sechsten Tag. Das zweite ist, seine Kraft ist in seinen Ländern. Das finden wir bei den Dinosauriern dann finden wir, dass er einen Schwanz wie eine Zähne hat, ebenfalls bei den großen Dinosauriern. Und dass die Wirbel der Dinosaurier mit Sehnen verwoben sind. Auch das finden wir im Fossilbefund. Und interessant vielleicht ist noch am Ende, dort heißt es über seinen Daumen, dass Gott ihm sein Schwert beschafft hat. Und dieses Wort für Schwert, das heißt so viel wie im Endeffekt ein Kurzschwert. Das heißt, er hat einen ganz besonderen, dolchartig geformten Daumen. Und deswegen vermute ich, dass hier ob 40 ein pflanzenfressender Dinosaurier beschrieben wird, vielleicht sogar ein Iguanodon. Ein Iguanodon bedeutet Leguanzahn. Der Name kommt daher, dass man im 19. Jahrhundert einen 15 cm langen spitzen Knochen fand und der wurde zunächst für den Zahn oder für ein Nashorn, für das Horn eines Nashorns gehalten. Ähm, später hat man dann festgestellt, dass dieser Knochen der Daumen der Hand ist. Eben dieses Kurzschwert, dieses Schwert, das Gott ihm beschafft hat. Außerdem wurden am Skelett des Iguanodon verflochtende Sehnen gefunden. Und noch einmal, dieses hebräische Wort Pachat, das kommt etwa 50 Mal im Alten Testament vor. Und das wird in der Regel immer mit Schreck, Schrecken, Furcht oder Grauen übersetzt. Und so kann es sich ohne weiteres auch auf seinen furchterregenden Schwanz beziehen und nicht unbedingt auf seine kräftigen Beine. Also wie gesagt, dieses Wort an sich ist schwer, einem genauen Körperteil dieses Tieres zuzuordnen. Aber es zeigt uns, dass eben bestimmte Knochen mit Sehnen verwoben sind. Und das gibt es nur bei Dinosauriern, bei keinem anderen fossilen oder heute noch lebenden Tier. Man hat Trittsiegel von Iguanodon im Sandstein gefunden. In der Regel sind auch Rippelmarken daneben oder dabei und das zeigt uns, dass er in Feuchtgebieten oder in Flachmeeren gelebt hat. Und seine Ausmaße waren in der Tat gigantisch. Er war etwa fünf Meter hoch, wenn er seinen Kopf aufrichtete und hatte eine Länge, einschließlich seines Schwanzes, von acht bis elf Metern. Und sein Gebiss war das Gebiss eines Pflanzenfressers. Er frisst Gras wie ein Rind. Und seine Beine sind sehr, sehr kräftig gebaut. Und das deckt sich mit dem, was hier in der Bibel steht. Seine Knochen sind Röhren aus Kupfer, seine Gebeine wie Barren aus Eisen. Und man kann an den heutigen Fossilien noch sehr gut diesen starken Knochenbau erkennen. Und deswegen steht es für mich außer Frage, dass dort in Hiob 40, in diesen Versen bis 15 bis 24, tatsächlich ein reelles Tier beschrieben wird. Aber ein Tier, das heutzutage ausgestorben ist, aber damals eben sogar mit Hiob lebte, wie das hier in Hiob 40 heißt. Siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Mir ist klar, dass die Evolution etwas anderes lehrt, nämlich dass Dinosaurier lange vor den Menschen ausgestorben sind. Aber die Evolution ist nur eine Möglichkeit, wie man erklären kann, woher das Leben kommt. Die Schöpfung und der biblische Bericht über die Schöpfung ist eine andere Möglichkeit, die für mich auch aus naturwissenschaftlicher Sicht viel wahrscheinlicher ist als die Evolution. Und darum habe ich auch mit dieser Stelle keine Schwierigkeit. Und ich denke tatsächlich, dass hier ein damals existierender Dinosaurier der Iguanodon, durch diesen Behemoth beschrieben wird. Vielleicht wundert sich jetzt jemand, warum hier nicht Dinosaurier steht. Und dieses Wort Dinosaurier, das ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden, als man eben diese gewaltigen Knochen dieser gewaltigen Tiere fand. Dino heißt schrecklich und Saurier ist Echse. Das heißt nichts anderes als schreckliche Exe. Nicht unbedingt, weil man Angst vor diesen Tieren hatte, aber weil sie doch so gewaltig, so monströs gewesen sind. Also darum darf es uns nicht verwundern, dass die Bibel nicht den Ausdruck Dinosaurier benutzt. Es gab ihn zur Abfassung der Bibel noch gar nicht. Hier heißt dieses Tier eben Behemoth. Ein Tier, ein Dinosaurier, den Gott erschaffen hatte. Wahrscheinlich am fünften oder am sechsten Schöpfungstag.